0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Reitsport-Podcast, dem Podcast von Rimondo und der Reiterrevue. Wir sprechen über aktuelle Themen aus den Bereichen Reitsport und Pferdezucht. Wir sprechen über interessante Personen genauso wie mit interessanten Personen. Und wir freuen uns, dass du uns heute folgst in unsere Welt der Pferde. Hallo und herzlich willkommen in unserer neuen Episode des Reitsport-Podcasts. Schön, dass ihr wieder reinhört, wenn wir uns einmal darüber unterhalten, was dieses Jahr alles los war, wer von uns gegangen ist im Bereich der Pferde, aber auch im Bereich der Reitsportpersönlichkeiten. Aber auch wenn wir darüber sprechen, was dieses Jahr alles im Bereich Zucht los war und welche großartigen Erfolge wir in Deutschland auch im Reitsport feiern konnten. Ich mache das heute nicht alleine den Rückblick, sondern zusammen mit Sarah und Kirsten aus der Redaktion der Reiterrevue. Die sich auch noch einmal ganz kurz vorstellen.
1: Hallo zusammen, mein Name ist Sarah Schnieder. ich bin die stellvertretende Chefredakteurin von der Reiterrevue, bin seit zehn Jahren im Team, ja, und habe auch ein bisschen was heute vielleicht dazu beizutragen, was hier im ganzen Jahr
2: passiert ist.
0: Und Kirsten.
2: Hi, mein Name ist Kirsten Arling, ich bin Redakteurin bei der Reiterrevue seit Sommer mit im Boot. Und äh, habe seitdem hier auch schon echt viel erlebt und möchte euch gerne erzählen, was so alles passiert ist.
0: Einsteigen können wir gerne direkt im Januar, Anfang des Jahres. Ein sehr emotionaler Moment für Christian Ahlmann. Beim Abschied von Tallo BZ, ähm, den er ja, boah, ich glaube, über zehn Jahre äh, im großen okay. Sport geritten ist, den Hengst. Ähm, sehr emotionaler Moment für ihn.
1: Auf jeden Fall, weil ähm, er hat ihn letztendlich in Leipzig verabschiedet. Und Leipzig ist ein ganz besonderes Turnier für die beiden gewesen. Die haben 2011 da das Weltcup-Finale zusammen gewonnen. Dann haben sie 2012 und 2013 jeweils das Weltcup-Springen dort gewonnen. Und jetzt haben sie 2018 es letztendlich auch nochmal mit einem Sieg gekrönt. Und dann kam der emotionale Abschied. Und da fangen ja selbst die Springreiter dann mal an zu weinen. Ja,
0: wie im Bilderbuch. Also genau. sozusagen ja dann in seinem Wohnzimmer wo er sich ja, wirklich heimisch gefühlt hat. Ja, er hatte in Summe über 2 Millionen Euro Preisgeld gewonnen, der Hengst, äh, neun Championatstitel gewonnen, also eine Traumkarriere.
1: Da ist jetzt nur zu hoffen, dass Christian Eimann relativ schnell an die Erfolge mit anderen Pferden wieder anknüpfen kann. Aber auch da können wir, ich glaube, voll Mutes in die Zukunft blicken.
0: Glaube ich auch. Ich hatte jetzt gelesen, ähm, zwei Pferde in der große... Nachwuchshoffnungen setzt, sind ähm, zum einen Clintrexo Z, ein Clintissimo Z mal Rex Z-Sohn, ähm, neunjährig, also noch frisch im großen Sport, aber schon sehr ambitioniert und äh, Tokio schon ein klein wenig älter als jetzt 11 für 2019 zwölfjährig, aber beide schon eben auf 1,60 Meter auch angekommen und boah, ich glaube, da können wir noch gespannt sein, was da äh, demnächst kommt.
1: Auf jeden Fall und mit diesem Opening im Januar sozusagen begann auch so ein bisschen so eine Serie an emotionalen Abschieden von äh, ganz tollen Pferden. Da fällt uns vor allen Dingen Sam ein, der in diesem Jahr seinen letzten großen Vielseitigkeiten gegangen ist unter Michael Jung. Äh, Badminton noch einmal und es hat leider keinen wirklich großen Abschied des Pferdes gegeben, weil das Pferd eher introvertiert ist und das jetzt auch nicht wirklich genossen hätte. Aber äh, trotzdem bleibt er uns natürlich allen in fantastischer
2: Erinnerung. Ja, oder auch Jessica von Bredow-Werndl, die Ian Unier, ihr ehemaliges Championatspferd, äh, hochemotional in Frankfurt verabschiedet hat. Die hat es dann wirklich mit allem Tamtam -Tam und was dazugehört von der großen Bühne verabschiedet und auch ein sehr, sehr emotionaler Moment. Und ich glaube, auch im Publikum ist da einfach kein Auge trocken geblieben, weil es einfach so herzlich und so herzergreifend auch war.
0: Ja, im Februar ist Isabel Wert äh, mit Emilio äh, in die Saison gestartet, sozusagen schon recht früh. In der Göteborg-Horstshow war sie Zweiter hinter Katrin äh, Dufour mit Cassidy. Ähm, das war später in der Saison nicht mehr so. Ich glaube, da war sie überall eigentlich relativ weit vorne, außer einmal bei den deutschen Meisterschaften, wo sie von Sönke Rotenberger geschlagen wurde. Ähm, ansonsten
1: ist sie durchaus die Überfliegerin des Jahres, kann man durchaus sagen. Sie ist ähm, jetzt mit vier Vier Pferden. Pferden im äh, Bundeskader ja. mittlerweile, im äh, Championatskader. Ähm, ja, letztendlich hat es auch immer irgendwelche Hintergründe gehabt, wenn sie mal zweite war, wie zum Beispiel in Balve, wo dann ähm, sie, wo Weigold letztendlich ja auch erst relativ spät erst wieder ins Turniergeschehen kommen ist. Aber ähm, ja, ist auf jeden Fall überragend. Also ja. nicht nur dieses Jahr, sondern generell, Isabel, wäre das überragend.
0: Ja, ist ja auch erstaunlich, wenn man darüber spricht. So sie ist nur Zweiter geworden. Da merkt man ja schon selbst, auf welchem Niveau man sich unterhält. Ne? Wahnsinn. Kommen wir später auch noch einmal auf das ähm, Comeback des Jahres zu sprechen, wenn man so möchte, ähm, wo sie ja auch äh, maßgeblichen Anteil dran trägt. Ansonsten war im Februar mh, in Hongkong äh, Daniel Deusser an dritter Stelle. Hinter Max Kühner, der auch eine überragende Saison damit einleitete. Also ich glaube, so oft, wie er dieses Jahr in den bunten Plätzen vorn Platziert war, war auch in den vergangenen Jahren nicht so zu sehen. Bis hin zu den Weltreiterspielen. Wenn keiner mehr was für den Februar hat, können wir auch zum März übergehen. Löwen Classics in Braunschweig äh, sind ja immer im März. Ähm, da hatte Marie Ligges mit ihrem Deckhengst-DiBa-Duell das HGW-Nachwuchschampionat gewonnen. Was war im März bei euch los?
1: Ja, also ich habe mich mit einer extrem intensiven Recherche zu dem Zeitpunkt befasst und ähm, muss sagen, ich glaube, das war so ein bisschen die intensivste Recherche des ganzen Jahres. Ähm, ich hatte davon Wind bekommen, dass die FII, der Weltreiterverband, die verbotenen Medikationen oder beziehungsweise die kontrollierten Medikationen ähm, nicht öffentlich macht. Und es war natürlich interessant zu wissen, warum nicht. Weil der Rennsport zum Beispiel, der Internationale Rennsportverband, hat da eindeutige Werk, äh, Werte auf der ähm, Internetseite stehen, für alle einsehbar. Und das ist natürlich auch für die Reiter und für die Tierärzte extrem wichtig, diese Werte zu kennen, aber tatsächlich, und äh, so habe ich mich dann so langsam hervorgetastet, kam raus, dass die FBI diese Werte für sich eher äh, vertraulich behandelt und sie auch tatsächlich an niemanden rausgibt. Ähm, ich bin da auch wirklich vor Mauern gelaufen, habe versucht, über Tierärzte, über verschiedene, ähm, dann über die FBI selbst und so weiter, da auch äh, wirklich an Zahlen zu kommen, habe am Ende definitiv keine Zahlen herausbekommen. Und das Ganze ist natürlich so, dass man schon misstrauisch wird. Das ist auch
0: verrückt. Ne? Wie, soll man, wie soll man wissen, wie man sein Pferd behandeln äh, darf, wenn man nicht weiß, in welcher Dosis man welches Medikament verabreichen darf und so weiter. Also eigentlich verrückt.
1: Definitiv. Und irgendjemand wird diese Grenzwerte natürlich auch kennen. Ähm, aber wenn man natürlich auch mal ungefähr neun Jahre zurückdenkt, da sollte mal eine Liste Tatsächlich genehmigt werden, wo dann auch ein Entzündungshemmer mit einem Riesenwert angegeben war, das hundertfache von dem, was ähm, der Rennverband zum Beispiel vorschreibt. Sprich, es hat ein Tierarzt damals gesagt, ein lahmendes Pferd wieder machen kann. Und wenn man sich natürlich jetzt überlegt, dass diese Werte nicht online sind, bekommt das ein ganz, ganz übles Geschmäckle.
0: Absolut. Also bloß nicht angreifbar machen, hat man ja häufig in verschiedenen Verbänden. Ähm, ja, und du hast da sehr viel Zeit investiert im März.
1: Im März tatsächlich, mhm. genau. Da habe ich mich in, mit diesem Thema intensiv auseinandergesetzt zu lesen, war es dann letztendlich in der Mai-Ausgabe. Es hat aber auch wirklich ein paar Wochen gedauert, weil man sich wirklich von Person zu Person gehangelt hat, die Aussagen sich auch manchmal so ein bisschen widersprachen und man sah erstmal so ein bisschen eine Logik hereinbringen musste in die ganze Geschichte.
0: Umfangreichere Informationen, beziehungsweise den ganzen Artikel von Sarah, äh, findet ihr auch online auf äh, der Seite www.reiterreview.de So, Richtung April, Start in die grüne Saison. Auffällig, auch glaube ich mehrfach, dieses Jahr war Sandra Auffahrt, die im April ihren ersten großen Clou gelandet hat.
1: Genau, Sandra war ähm, Berufsreiter-Championess bei den Springreitern wo man sie gar nicht vermutet. Sie ist ja eigentlich äh, Vielseitigkeits-Weltmeisterin äh, bis zu äh, ja. September eben auch noch amtierende gewesen. Ähm hat aber, ist sehr vielseitig unterwegs, unter anderem eben auch, wie gesagt, im Springsattel, hat auch bei den Deutschen Meisterschaften dieses Jahr bei den Damen mitgeritten und war Dritte im Hamburger Derby tatsächlich. Ja,
0: verrückt. Also wenn wir gerade bei den Duschreitern sind, da sind ja einige aufgefallen oder zumindest mehrere aufgefallen, die nicht nur im Vielseitigkeitssport, sondern auch in den Spezialdisziplinen immer wieder mitmischen und äh, ja, auffällig sind.
1: Auf jeden Fall. Also Michael Jung ist eben auch bei den Springreitern sehr, sehr aktiv mitgeritten und äh, wird auch von Otto Becker des Öfteren jetzt mittlerweile ja auch berücksichtigt für internationale Turniere. Und ähm, Ingrid Klimke gehört zum Dressurkader. Richtig. Das ist auf jeden Fall. Ja. Und äh, Ingrid Klimke ist generell ja sehr vielseitig. Sie macht mit uns mittlerweile auch ein ganz tolles neues Projekt, ein äh, Magazin. Also dementsprechend, äh, die Vielseitigkeitsreiter sind sehr offen.
0: Definitiv. Äh, Hamburger Derby, du hast es gerade schon angesprochen, ähm, jährte sich dieses Jahr zum 89. Mal. Matthew Sampson hat gewonnen, ein Brite. Ist immer so die Frage, gewinnt ein deutscher Reiter oder doch wieder einer oftmals ja von der Insel. Ähm, vor Gilbert Hillmann mit Klaus-Dieter und eben Sandra Aufer, wie du gerade schon sagtest, mit Nupafiz La Vista. Beide sind erst neun Jahre alt. Ich könnte mir vorstellen, dass wir die beiden dann noch das eine oder andere Mal auch sehen werden.
1: Klaus-Dieter hat ja leider den Reiter gewechselt, kurz danach. Das war sehr, sehr, sehr traurig und sehr, sehr emotional, weil ähm, äh Gilbert Tillmann wusste, dass Klaus-Dieter verkauft werden würde. Und ich glaube, er hing sehr an diesem Pferd.
0: Juni, deutsche Meisterschaften, der Vielseitigkeit in Lohmühlen. Julia Krajewski gewinnt auf samurai duto vor Ingrid Klimke und Bob. Ähm, Julia Krajewski, ja, auch in den letzten zwei Jahren äh, Achterbahnmäßig mäßig äh, rauf und runter gefahren. Dopingskandal, dann wieder sportlich erfolgreich, dann beim Championat wieder weniger erfolgreich.
1: Das ist das harte Leben und das harte Los, glaube ich, eines Sportlers. Und äh, ja, ne, man sieht auf jeden Fall an solchen Erfolgen dann, wofür sie da eigentlich kämpfen. Ja. Und äh, das ist fraglos. Ähm, dann auch berechtigt und verdient. Weil die haben einfach eine grandiose Leistung in gezeigt und äh, dementsprechend standen sie am Ende zu Recht vorne.
0: Ja, bei den deutschen Meisterschaften äh, im Springreiten oder äh, in der Dressur. Wer war da am Ende auf dem Treppchen?
2: Ja, bei den Springreitern eigentlich irgendwo eine ganz kuriose Geschichte. Mario Stebens, ein paar Wochen vorher noch im Krankenhaus gelegen, ähm, wegen einem Magengeschwür, musste sogar notoperiert werden kommt wieder, reitet die deutschen Meisterschaften und gewinnt, ist quasi Titelträger am Ende. Und in der Dressur haben dann Sönke Rotenberger und Cosmo Spezial wie auch Kühe gewonnen. Im Spezial lag er vor Isabel Wert und Bayegold. Ähm, Bayegold hatte einfach auch ein bisschen Turnierpause, kam in Balve quasi wieder zurück ähm, aufs Viereck, ähm, hat vorher pausiert ähm, wegen Embryotransfer. Und in der Kür lag Sönke Rotenberger dann vor Dorothee Schneider.
0: Kommen wir in die zweite Jahreshälfte, Juli. Ähm, da haben wir als Einreiter oder Reiterin ein Tränchen verdrückt, glaube ich. Ähm, Gio Aachen, Markus Ening ist da, glaube ich, an erster Linie zu nennen, der mit Pretatou den großen Preis gewonnen hat, der mit Deutschland den Nationenpreis gewonnen hat. Aber da sind nicht nur bei ihm, glaube ich, ein Tränchen gekullert, sondern auch bei äh, lavakla Parke beispielsweise, kann ich mich an die Bilder erinnern. Wie habt ihr das wahrgenommen?
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, diejenige, die für mich da am emotionalsten war, war eindeutig Isabel Wert. die ist einen Monat zuvor ja schon mit Belarus wieder, ähm, hat sozusagen ihre Stute Belarus zu einem großen Comeback äh, gebracht, ist in ähm, Österreich eher ziemlich geheimnisvoll sozusagen gestartet, stand kurz vorher auf einmal auf den Starterlisten und ähm, weil keiner mehr so richtig an das Comeback der Stute geglaubt hat, außer sie selbst natürlich, und hat alle überzeugt. Und zwar brillant überzeugt, hat bislang auch alle Prüfungen, die sie geritten ist, ähm, gewonnen. Und in Aachen war es so, dass man so merkte, dass sie schon den Wunsch hatte, mit ihr zu den Weltreiterspielen zu fahren, aber äh, sich noch nicht so ganz getraut hat, das zu äußern. Und äh, dann kam das auf jeden Fall... Ähm, Kurz danach kam es dann raus, dass der Dressurausschuss das auch bewilligte. Und naja, wir kennen die Erfolgsstory. Wir sind dann Richtig. ja auch Weltmeister geworden.
0: Glücklicherweise äh, ist es dann so gekommen, wie es gekommen ist. Und auch jetzt nach einer äh, kurzen Pause, nach einer Regenerationsphase, nach den, Welt, ähm, ja, nach den Weltreiterspielen, ist sie auch in Stuttgart wieder zweimal am Start gewesen. Und auch da, wie du schon sagst, wieder gewonnen. Also in diesem Kalenderjahr elf Turnierstarts, elf Siege mit Bella Rose. Also, Hut ab!
1: Kann so Danke. weitergehen wahrscheinlich.
0: Ja. Mhm. Ja. ja, dann, wie wir gerade schon gesagt haben, die Springreiterinnen und Springreiter auch höchst erfolgreich. War schon mal so ein erster Fingerzeig oder eine Kampfansage Richtung Trine, was ja dann auch letztendlich sehr gut geglückt ist. Simone Blum und Alice hatten im Nationenpreis in der ersten Runde noch einen Abwurf. Da war Laura Klapphake als Einzige mit ihrem catch me if you can doppel null ja, Alice es dann am Ende aber doch in Trine äh, besser gemacht. Wie viele Runden war sie fehlerfrei? Fünf mhm. bis ins Finale?
1: Tatsache, so fünf Runden. Ja. Wie an
0: der Schnur gezogen. Ja, wenn man verschiedene Interviews mit ihr liest oder wie sie über das Pferd spricht, das war ja auch nicht immer ganz einfach. Aber es sah so einfach aus in Trine.
1: Mhm. Unglaublich. Definitiv. Und ich glaube, das zeigt auch, wie gesagt, dass wir ganz brillante Paare so auch im Sport haben. Auch wenn in der, beim Springen immer mal wieder gesagt wird, die wechseln so schnell und so. Hier hat man definitiv eine Pferdreiterpaarung, die auch wirklich ähm, ja, das Heldengehen hat.
0: Ja, ich definitiv. bin auch gespannt, was wir in der Zukunft noch sehen werden. Ähm, auch ein sehr trauriges Ereignis müssen wir erwähnen äh, aus dem Juli hans Günther Winkler, der erfolgreichste Reiter der Geschichte, ist glücklicherweise erst im hohen Alter, aber ist im Juli von uns gegangen. war, glaube ich, auch in Warndorf sehr bewegende Momente mit einer sehr großen Zeremonie. Auch das ja, wollen wir würdigen und nicht außer Acht lassen.
1: Genau. Letztendlich gab es einige schreckliche Verluste, muss man sagen. Der Schweizer Willi Melliger ist Anfang des Jahres verstorben. Und ähm, ja, ich glaube, wenn man dem Reitsport so lange verbunden ist, dann ähm, trifft es, ja, glaube ich, auch jeden, der, der sich auch in, dieser, äh, in der Reitsportszene so ein bisschen auskennt, immer hart, sowas zu hören.
0: Ja, wenn wir gerade bei den nicht so schönen Aspekten sind, auch im Juli, ähm, hast du an einer Sache recherchiert ähm, in Aachen. Vielleicht willst du da noch einmal kurz beschreiben, ähm, auf was du da geachtet hast und äh, wo ihr ermittelt habt.
1: Ja, letztendlich gab es wieder untöne Bilder am Dressurabreitplatz. Man muss sagen, die sich natürlich sehr schnell über Social Media dann auch verteilt haben und ähm, sicherlich auch ohne Frage ähm, in Frage zu stellen waren, ganz klar. Also das, was da an, an Bildern gezeigt wurde, ist nichts, was man schönreden kann. Es gibt auch Videoaufnahmen tatsächlich, auch da gibt es ohne Frage Bilder, die man immer in die, zur Diskussion stellen kann. Ähm, andersrum ist es natürlich sehr schade, wenn der ganze Sport immer wieder unter diesen einzelnen Fällen, die da auffallen, leidet. Und ähm, ich glaube, es ist vor allen Dingen sehr, sehr, sehr wichtig, und das war auch das Fazit unserer Recherche, die wir da mit ähm, verschiedenen Journalisten gemeinsam geführt haben, ähm, das Ergebnis ist letztendlich tatsächlich, dass man sehen muss, dass man offen bleibt auch für diese Kritik, dass man sich da nicht vor verschließt, sondern dass man auch tatsächlich in die Diskussion, in den Dialog geht, weil man kann nicht sagen, dass das Menschen sind, die einfach nur das Haar in der Suppe suchen, sondern ähm, die haben durchaus auch äh, einen guten Background, man kann schon sagen, die, die, die haben durchaus das Know-how, um sagen zu können, ähm, das ist nicht in Ordnung und man muss ihnen auch einfach Gehör geben dann in dem Moment. Die Stewards müssen ihnen Gehör geben und müssen ihnen die Möglichkeit geben, ähm, dann auch wirklich in die Diskussion zu gehen. Weil es gibt weder schwarz noch weiß, sondern ganz viel auch dazwischen. Und das ist eine Sache, ähm, die so ein bisschen aus meiner Sicht, aus meiner persönlichen Sicht ähm, noch ausbaufähig ist. Dass, dass der schöne Sport letztendlich nicht darunter leiden darf, dass sich da so diese Fronten so verhärten.
0: Mhm. Hast du denn auch äh, konkret jetzt, als du vor Ort warst, selber noch Erfahrungen machen können, wo du gesagt hast, da hat sich jemand sehr richtig oder sehr falsch verhalten? Oder?
1: Ich persönlich habe tatsächlich auch die Erfahrung gemacht, dass wir, ähm, an, wenn, wenn meine Kollegin und ich zum Abreiteplatz gegangen sind, beziehungsweise auch in der Abreitehalle geguckt haben, dass wir da durchaus so ein bisschen argwöhnisch äh, angesehen wurden oder beziehungsweise begutachtet wurden. Ähm, was ich persönlich sehr schade fand, dass dann auch sehr schnell sofort die Frage kam über Walkie Talkie, dürfen die hier sein und ja. solche Sachen, wo man denkt, okay, das, das ist wiederum, das führt Misstrauen, weil ja. wir haben ja nur geguckt und eigentlich war da auch gar nichts Dramatisches zu sehen. Da ritten die Reiter wirklich auf fraglos losgelassenen Pferden in dieser Abreiterhalle tatsächlich auch deutlich ruhiger, weil einfach nicht so viel los war. Die haben sich dann da natürlich mit ihren Pferden auch eine deutlich ruhigere Möglichkeit gesucht, um sie vorzubereiten, was durchaus nachvollziehbar war.
0: Also hast du nicht den Eindruck, die haben sich in der Halle versteckt, dass hm. man es nicht die Methoden sieht, sondern einfach, weil es ein ruhigerer Ort ist und man entsprechend sein Pferd auch in einer angenehmeren Atmosphäre lösen kann?
1: Durchaus. Ich glaube wirklich von den Reitern ist dieser Ort genau aus diesem Grund einfach gesucht worden und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass man wirklich Angst hat, gerade von Funktionärssicht, von Veranstaltersicht und so und von stuart Sicht, dass dann irgendjemand kommt und Szenen, die eigentlich gar nicht dramatisch sind, aber dramatisiert. Und das ist der Hintergrund, warum dann auch sofort so ein bisschen schottendicht gemacht wird und da auch gesagt wird in dem Moment, wie dürfen die hier sein, was wollen die wohl hier und so, wo man ähm, denkt, okay, eigentlich wäre es besser, wenn alle da offen blieben und auch diese Diskussion offen bliebe. Und dass man dann auch tatsächlich den Zuschauern, die letztendlich sich dann da hinstellen und sagen, das ist aber nicht korrekt, Gehör bietet. Und ihnen die Möglichkeit gibt, sich auch wirklich dann in dem Moment darüber auszulassen und vielleicht auch in die Diskussion zu gehen.
0: Auf jeden Fall ein Dauerbrenner-Thema jetzt schon seit mehreren Jahren. Und ich bin mir sicher, auch 2019 wird es da noch eine Menge Berichterstattung geben und Leute, die sich darüber beschweren, zu wenig gehört zu kriegen. Oder eben im besten Fall an der einen oder anderen Stelle auch Gehör finden, um man da, wie du sagst, in eine sinnvolle Diskussion gehen kann. Ja, ja
1: es ist, wie gesagt, es wäre sehr schade, wenn der Sport immer weiter darunter leidet. Weil ähm, das, das hat er nicht verdient. Dafür ist er wirklich zu schön. Und man muss auch ehrlich sagen, machen die Reiter auch einen zu guten Job. Die Wie gesagt, das ist, das ist so detailliert, wie die ihre Pferde vorbereiten. Und der ganze Ablauf ist so durchgeplant. Das kann sich ein, ein Amateur ganz häufig nicht vorstellen, was ja. ein Profi da alles nichts dem Zufall überlässt.
0: Ja, wo wir bei schönem Sport sind, können wir auch in den September rutschen. Die Bundeschampionate in Warndorf, auch ein Ort, wo man viele extrem tolle junge Pferde sehen kann. Ähm, ja, was ich da erwähnen wollte, da machen wir auf Rimondo immer verschiedene Auswertungen, gab es dieses Jahr einen Wechsel der Führung sozusagen im Medaillenspiegel. Ähm, letztes Jahr noch die Oldenburger eben vorne gewesen, äh, da sind jetzt die Hannoveraner mit 13 Medaillen, mit Abstand führen. Die Oldenburg auf Platz zwei mit fünf Medaillen weniger und äh, die Westfalen wie letztes Jahr auch an dritter Stelle. Ähm, dieses Jahr eben mit fünf Pferden auf dem Treppchen sozusagen und äh, letztes Jahr noch mit sechs. Bei den Ponys ist das anders. Da sind die Westfalen schon seit zwei Jahren führend, immer mit großem Abstand, die die besten Ponys äh, in Warndorf die da vorgestellt werden. Ja, ansonsten äh, ist der September aber ganz im Zeichen der Weltreiterspiele gewesen über die wir auch gerade schon mal kurz gesprochen haben. Da gab es die ein oder andere Erfolgsgeschichte.
1: Also es gab auf jeden Fall ähm, die meisten Medaillen, die Deutschland seit langer, langer Zeit ähm, mitgebracht hat. Ich glaube, das absolute Highlight war ähm, das Finale der Springreiter, wo Simone Blum nach fünf Runden, wie wir vorhin schon sagten, es geschafft hat, äh, den Titel zu bekommen, sich eigentlich erste Weltmeisterin in dem Sinne nennen zu dürfen.
0: Ich glaube auch, ich glaube auch. Ich
1: bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube, dass sie, zumindest ist sie die erste deutsche Weltmeisterin, die wir haben. Und ähm, das ist schon wirklich beeindruckend. Leider muss man sagen, waren es wohl die letzten Weltreiterspiele, die es in dieser Form gegeben hat. Einfach ein extrem teures Unterfangen mit acht Disziplinen an einem Ort. Das ist ja ein
0: wahnsinns Mega-Event, wenn man überlegt, acht doch ja auch sehr unterschiedliche Disziplinen an einer Veranstaltungsstätte ausrichten zu wollen. Ja, da wird es äh, wahrscheinlich nicht so viele Orte geben, die sich das leisten können, die sich das leisten wollen. Von daher natürlich ein Stück weit nachzuvollziehen, wobei es natürlich auch für den Zuschauer super ist, ähm, eben ja, was einem da geboten wird, wenn es an einem Ort ist und zur gleichen Zeit
1: ist. Auf jeden Fall. Das ist schon, es ist schon spektakulär. Man muss einfach sagen, dass die Weltreiterspiele deswegen ja auch so ein unglaubliches Highlight auch für die Reiter waren, ähm, weil eben die unterschiedlichen Disziplinen da an einem Ort waren. Und, ähm, aber man muss natürlich auch immer mal wieder hinterfragen, passen die Disziplinen so, wie sie sind, zusammen? Und ähm, man muss sagen, das Distanzreiten hat sich wieder mal leider nicht mit Ruhm gekleckert. Wobei man eigentlich auch da den Reitern, die es wirklich richtig gut machen, unglaublich Unrecht tut, wenn man das ganze Distanzreiten verteufelt, weil das ist eigentlich ein sehr schöner Sport. Aber Tryon hat dies nicht gezeigt. Am Ende hatten wir nicht mal einen Weltmeister.
0: Richtig, ja. Distanzreiten ist ja auch ein Thema, das immer wieder jetzt die letzten Jahre schon hochgekocht ist, auch mit negativen Schlagzeilen. Ja. Gott sei Dank sehen wir auch immer wieder eben dann gerade bei diesen Events auch die schönen Geschichten. Eine, eine für mich auch super schöne Geschichte war eigentlich die von Max Kühner, der ähm, ja, das Jahr über immer wieder sich in vorderen Rängen gezeigt hatte und der Einzige war, der äh, Alice und Simone Blume auf den Fersen blieb bis ins Finale und dann ganz unglücklich seine Abwürfe hatte und am Ende, glaube ich, die Holzmedaille geerntet hat. Ne? Mhm.
1: Auf jeden Fall war er nicht in den Medaillenrängen. Ja, ja, das, das war, war mir so
0: wahnsinnig leid.
1: Genau, er war definitiv jemand, dem man es extrem gegönnt hat.
0: Ja, weil er sah auch aus wie im Stil springen. Ne? Also wirklich wunderschön anzugucken. Ja, die Dressurreiter, muss man ja fast schon wieder sagen, irgendwie äh, wie erwartet.
1: Ohne Frage. Also ganz tolles Team, was da aus Deutschland geschickt wurde. Brillante Pferde, einfach toll geritten. Und auch da sehr schade, einfach, dass die Kühe den Fluten zum Opfer fiel, dem, ja. den Regenmassen zum Opfer fiel. Und ähm, sonst lasse ich mich mal drauf ein, zu sagen, ich glaube, sonst hätte Belarus noch eine, zweite Gold äh, eine dritte Goldmedaille.
0: Ja, ja glaube ich auch. Glaub ich auch. Naja, dieses organisatorische Drumherum, auch schon, wie die Pferde angekommen sind. Die Reiter sagten ja anfangs alle, sind gut angekommen, fühlen sich wohl kommen mit den klimatischen Bedingungen weitestgehend gehen alle gut zurecht. Nichtsdestotrotz war noch ganz schön Baustelle und sind nicht so ganz glücklich reingekommen und man hat auch auf dem einen oder anderen Bild, das dann in der Berichterstattung verwendet du wurde, durchaus sehen können, dass da noch ein Bagger fährt und hier noch ein Radlader fährt.
1: Ich glaube, die ein oder andere organisatorische Sache ist dadurch natürlich erstmal erschwert worden. Wobei ich sagen muss, im Nachhinein war dieses ganze Event, glaube ich, organisatorisch sehr gut. Und ähm, die Bedingungen für die Reiter waren auch toll und für die Pferde. Also sie waren letztendlich ähm, immer auf tollen Plätzen unterwegs, hatten gute Startzeiten und auch äh, Trainingszeiten. Und dementsprechend, glaube ich, wollte sich da auch keiner beschweren.
0: Was auch wahnsinnig wichtig ist, dass die Böden entsprechend sind. Wenn man ein Event auf dem Niveau ausrichten will und die weltbesten Reiter haben möchte, muss man die Bedingungen heute auch bieten. Ja, wenn wir nochmal in den Herbst schauen, goldener Oktober... Waren vor allem die Auktionen sehr auffällig. Was ist in Pferden bei den Hannoveranern passiert?
2: Ja, da ist tatsächlich ein Hengst für über 2 Millionen Euro unter den Hammer gekommen. Der Hintergrund ist, dass ähm, Andreas Helgstrand aus Dänemark und Paul Schockemühle sich zusammengetan haben, quasi gemeinsame Sache machen und in Pferden das erste Mal zusammen shoppen waren. Und da gleich zwei Millionen Euro für einen Vivaldi-Sohn locker gemacht haben und ähm, direkt gezeigt haben, was da künftig noch passieren kann. Ähm, Fakt ist, dass Andreas Helgstrand sich einfach momentan global weltweiten Imperium aufbaut. Ähm, die besten Hengste, die besten Pferde haben möchte, die er dann quasi unter seinem Markennamen Helgstrand vertreiben
0: will. Der Preis scheint dabei keine Rolle zu spielen. Also, äh, kann man immer gucken, wo kann man äh, junge Hengste vielleicht früh kaufen oder man kauft einfach überall die teuersten, die man haben möchte. Wahnsinn.
1: Wahnsinn.
0: Und dann ist es noch nicht mal der äh, lack -schwarze, glänzende Rapphengst, sondern es war Fuchs. letztendlich ein auffälliger Fuchs. <lacht> genau. Aber
1: einen Rappen haben sie auch gekauft. Ja. Für 800.000
0: ja, hoffe, ja, auf
1: der gleichen Auktion tatsächlich.
0: Für alle Züchter war es dabei, mhm. aber da zeigte sich wieder die alte Züchterweisheit, ein gutes Pferd hat keine Farbe. durchaus. So. Ja. Ja. Das war nicht die einzige auffällige Auktion, wenn wir einmal vorgreifen, die war zwar etwas später, aber auch bei der PSI-Auktion sind wir in diese Gefilde gekommen und zwar für ein Springpferd. Staccariella ist das teuerste Springpferd der Geschichte, glaube ich, zumindest der PSI-Auktionsgeschichte mit 2,4 Millionen Euro für ein Springpferd. Wahnsinn. Ausgebildet von Jasmin Sekel-Joon, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe und jetzt eben für 2,4 Millionen den Besitzer gewechselt.
1: Das ist schon beeindruckend, was da an, an Geld fließt, definitiv.
0: Ja, Aber ansonsten so. ähm, im November, Beziehungsweise insgesamt im Herbst haben wir verschiedene Körungen auch wieder sehen können. Und dazu haben wir auch verschiedene Informationen mal aus der Datenbank gesammelt, die vielleicht mal ganz nice to know sind. Ähm, 582 Hengste waren bei den äh, gängigen Warmblutpferdezuchtverbänden dieses Jahr zu Körung zugelassen, wovon circa die Hälfte gekört wurde. 282 gekört plus 80 eben, die äh, auch prämiert wurden. Die Top-10-Väter vielleicht noch einmal so äh, erwähnt, äh, zumindest nicht alle Top-10, aber wer da recht weit vorne dabei war, äh, Cornet Obolensky mit 19 gekörten Söhnen, wieder mal muss man fast sagen, er hat ja die ganzen letzten Jahre schon die Körplätze mit dominiert. Ja, Boncœur äh, mit neun gekörten, Millennium 8 gekörte, wobei man auch sagen muss, dass... Ähm, was auch spannend ist, De Niro beispielsweise nur fünf gekörte, aber er hat auch insgesamt nur fünf gestellt, also eine 100%-Quote erfüllt. Jeder Hengst von De Niro wurde dieses Jahr gekört, der zu einer Körung zugelassen wurde. Die Mütter wollen wir nicht ganz außer Acht lassen, ähm, auf die ja heute auch immer größeres Augenmerk in der Pferdezucht gelegt werden. Da haben wir ähm, viele Mütter von Sir Donnerhall, wirklich auffällig viele Mütter, zehn Hengstmütter von Sir Donnerhall, die dieses Jahr einen gekörten Hengst gestellt haben. So andere Mutterväter, die da noch eine Rolle spielen, sind dann beispielsweise Sandrohet äh, und Fiedertanz. Ist aber auch, wen das interessiert, auf äh, Rimondo nachzulesen. Noch äh, viel mehr Informationen, sehr detailliert, äh, von welcher Farbe wurden wie viele gekürt. Die Hannoveraner beispielsweise haben die meisten Hengste gekürt und so weiter. ist dann äh, für die, die es interessiert, auch online nachzulesen. Ja, was war dieses Jahr sonst noch?
1: Im November ist unser erstes Klimke-Magazin erschienen, das Richtig. möchte ich nicht unerwähnt lassen.
0: Ausgabe 1,
1: Ausgabe 1.
0: Werbung in eigener Sache. So,
1: genau. Ausgabe 2 folgt am 13. März, passend zur Equitana. Und äh, ja, wir sind schon ganz aktiv dabei, mit dem Team Klimke gemeinsam da ein tolles neues Heft auf den Markt
0: zu bringen. Ja, vielleicht sagt ihr bei der Gelegenheit sogar noch einmal ganz kurz, was war so... Thema im ersten Heft, was können die Leser darin finden?
1: Das äh, Heft Nummer eins, was jetzt auch aktuell noch auf dem Markt ist, ähm, behandelt hauptsächlich das Thema Motivation, also Oberthema Motivation, aber es sind ganz viele verschiedene Artikel, die sich weitergefasst, manchmal ein bisschen mehr, enger gefasst mit diesem Thema auseinandersetzen. Wir haben äh, Ingrid Klimkes Meistertrainer, Chris Bartel im Porträt, ein ganz tolles Porträt, dann äh, Ingrid Klimke gibt natürlich selber auch unglaublich viele Ausbildungstipps und ähm, ja, und wir haben auch ansonsten noch alle möglichen Leute in diesem Heft, die Ingrid Klimke auch in ihrem Leben begleiten.
0: Auf jeden Fall sehr lesenswert und kann ich euch jetzt für die kalte Jahreszeit auch sehr ans Herz legen, da mal reinzuschauen. Mhm. Ansonsten war Ludger Baerbaum auch im November sehr aktiv, nachdem er ja seine, äh, ja, A-Kader-Tätigkeit oder Zugehörigkeit ja schon vor geraumer Zeit niedergelegt hat, hat er trotzdem wieder mal bewiesen, dass das noch kann. Hatte sowohl mit Chiara in Doha eine Vier-Sterne-Prüfung gewonnen, als auch zwei Tage später mit Casello ist ihm fast das Gleiche gelungen und war nochmal an zweiter Stelle platziert. Also er weiß wieder mal, er gehört noch nicht zum alten Eisen, sondern kann definitiv noch mithalten.
1: Solange sollte er es auf jeden Fall noch machen.
0: Ja, ich freue mich auch immer, wenn man ihn immer noch sieht. Und man sieht es auch, ähm, ja, bei, wenn man selber bei solchen Events vor Ort ist, wo er, ist, wo er reiset, wie die Zuschauer, dann doch immer noch so also ein Stückchen mehr mitfiebern als bei anderen und äh, trägt immer viel zu guten Atmosphäre bei.
1: Ich glaube auch, das tut dem Sport sehr gut.
0: Ja, definitiv. Die German Masters waren dann noch im November in Stuttgart. Festes Event im Turnierkalender vieler Reiter. Auch da war Isabel Wert wieder hoch erfolgreich und hat äh, ja, zwei Prüfungen gewonnen. Ähm,
1: Sie hat insgesamt sogar vier gewonnen. Sie hat ähm, die komplette Weltcup-Tour äh, gewonnen und auch die, ähm, die Masters-Tour. Ja, zwei, also, zwei mit ähm, Bella Rose. Richtig. Und
0: dann war auch wieder Emilio mit im Spiel. Mhm. Ähm, ja. Ansonsten im Dezember, Jahresabschluss.
1: Da äh, hat Markus Ening den großen Coup gelandet war in Genf und hat den zweiten Sieg in einem der großen Preise, dieser vier sagenhaften großen Preise, die zum Rolex Grand Slam gehören, ähm, geschafft. Er hatte Aachen gewonnen. Anschließend ist er in Calgary zwar geritten, aber nicht mit seinem top -Pferd, weil er das eine Woche später in China in Weltreiterspielen geritten ist, was man ihm definitiv hoch anrechnen muss. Schließlich geht es da um Millionen. Sehr ehrenwert. Mhm, definitiv. Und hat es jetzt wirklich geschafft in Genf zu gewinnen, damit hat er sich schon mal einen schönen Bonus gesichert und jetzt sind wir ganz gespannt, was in Zertogenbosch passiert in drei Monaten.
0: Richtig, da hätte er nochmal die Chance, auch einen, den Dritten sozusagen zu gewinnen, zwar nicht in Folge, aber wir sind super gespannt, der, der Rolex Grand Slam ist ja auch ein, wie viele Jahre gibt es das jetzt? Hm, noch glaube. nicht so wahnsinnig lange und auch äh, Scott Brash ja der Einzige, der bislang eben mal drei in Folge gewinnen konnte und alleine dadurch sozusagen Millionär geworden ist. Ähm, also wäre natürlich schön, wenn das ein deutscher Reiter auch nochmal schafft und Markus Ening, wie er beritten ist, äh, sicherlich ein Kandidat, der das Zeug dazu hätte.
1: Definitiv. Ja. Ja, ansonsten haben wir eine gekürzte Fassung des Grand Prix, uns in London anschauen können, jetzt kürzlich. Ähm man versucht auch, den, den Dressursport voranzubringen, versucht da ein bisschen Kurzweiligkeit zu schaffen für äh, die Zuschauer. Ich persönlich muss ganz ehrlich sagen, finde diese Entwicklung schwierig, ähm, weil letztendlich äh, so ein bisschen die Schönheit der Dressur vielleicht auch unter diesen, extremen Showcharakter verloren geht. Letztendlich werden da Lektionen aussortiert, wie rückwärts richten, die natürlich unspektakulärer sind, aber sehr, sehr viel einfach über die Durchlässigkeit aussagen. Und ich glaube, dass Menschen, die wirklich diesen Dressursport lieben und fühlen, genau diese Lektionen auch toll finden und die wirklich auch sich für einen starken Schritt begeistern können, den das Pferd einfach losgelassen dahin zeigt. Ähm, während, wie gesagt, die Menschen, man die Menschen nur erreicht, Wahrscheinlich mit diesen spektakulären Geschichten, die sich sowieso jetzt nicht so intensiv mit dem Sport auseinandersetzen. Und ich weiß nicht, ob vielleicht dabei die auf der Strecke bleiben, die sich da wirklich völlig für begeistern
0: können. Bin ich auch sehr skeptisch, okay. ob man das mit so einer Sportart schafft, irgendwie das immer nur auf, äh, auf die Zuschauer-Highlights getrimmt zu, äh, zu fokussieren oder es zusammenzukürzen sehe ich auch sehr skeptisch.
1: Ich glaube einfach, dass zum Beispiel in London jetzt wurde dann auch sehr spektakulär ähm, gezeigt, wie die Noten vergeben wurden. Die Richter wu kamen in Spotlight und haben dann die Noten wurden verlesen und so weiter. Ähm, wenn das natürlich nachher viel spektakulärer ist als der Ritt selbst, dann fragt man sich natürlich, für was interessieren sich die Zuschauer da tatsächlich? Geht es dann nur darum, am Ende das verzerrte Gesicht des Reiters oder das begeisterte Gesicht des Reiters zu sehen? Oder geht es eigentlich um den Ritt selbst. Und das ist natürlich, wie gesagt, ich hoffe, dass es um, äh, tatsächlich um das Reiten geht. Schließlich sollten da ja auch vor allen Dingen Pferdebegeisterte einfach herkommen und sich damit ähm, auch wirklich auseinandersetzen mit dem, was da geboten wird.
0: Richtig. Ja. Ansonsten habt ihr noch ein Thema, das erwähnenswert ist, über das wir noch sprechen sollten?
2: Ja, zum ersten Mal ähm, gibt es jetzt bei der, oder gab es in diesem Jahr bei der Global Champions Tour abschließend zu den Etappen, die immer an Hotspots wie Miami Beach oder Rom geritten werden, ein Super Grand Prix in Prag. Also alle Sieger der einzelnen Champions-Tour-Etappen sind dann quasi beim Super Grand Prix in Prag nochmal gegeneinander angetreten. Und es geht immer um eine Menge Geld bei dieser Global Champions-Tour. Und ähm, gewonnen, den Super Grand Prix gewonnen hat am Ende Edwina Tops alexander eine australische Springreiterin und Ehefrau vom Global Champions Tour-Macher Jan Tops aus den Niederlanden. Ich meine, 1,4 Millionen Euro war die Gesamtdotierung dieses Super Grand Prix und knapp 300.000 ging dann an die Siegerin, also auf jeden Fall wieder eine Menge Geld und ähm, wird auch nicht umsonst als Formel 1 des Springsports Spring bezeichnet. Genau,
0: daher die superlative Einzug und die Dimensionen werden immer abgefahrener. Man muss natürlich auch sehen, wenn man um die ganze Welt schattet, um den Sport auszuüben, kostet das auch eine Menge Geld, aber es wird einem auch schon echt eine ganze Menge geboten.
1: Ja, und ich glaube, wir müssen einfach aufpassen, beziehungsweise, was heißt, wir müssen aufpassen, ist ich glaube, die Gefahr ist einfach da, dass es sich dahin entwickelt, dass es sich immer mehr vom Zuschauer entfernt. Und das ist beim Springsport durch diese Tour so ein bisschen gegeben. Die Springreiter sind nicht mehr auf den Turnieren hier zu greifen, sondern eben mehr tatsächlich im Ausland unterwegs. Und ähm, wie gesagt, in der Dressur, ich weiß nicht, ob es wirklich machbar ist, aus der Dressur einen breiten Sport zu machen, wo dann später wirklich... Ähm, ja, wo, wo man wirklich jeden mit erreicht. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Und ich glaube einfach, man darf nicht auch, äh, man darf ähm, nicht verpassen, die zu erreichen, die sich wirklich richtig für diesen Sport interessieren, die wegen der Pferde da kommen.
0: Ja, es ist auf jeden Fall eine ganze Menge los gewesen. Es tut sich viel. Auch nächstes Jahr steht viel auf dem Programm. Wir können euch auf jeden Fall versprechen, wir bleiben dran. Wir werden auch nächstes Jahr einige spannende Themen wieder recherchieren, einige Podcasts auch bringen, wo wir auch wieder neue Gäste zu Besuch haben. Wir freuen uns, wenn ihr uns die Treue alte dabei bleibt, auch zukünftig wieder reinhört. Ja, Das Team von der Reiterrevue und von Rimondo wünschen euch auf jeden Fall zum Jahresabschluss nochmal ein paar ruhige, erholsame Tage und wir freuen uns, wenn wir uns nächstes Jahr wiederhören. Bis dahin. Ciao, ciao. Das war auch schon wieder mit dieser Episode des Podcasts. Wir hoffen, es hat euch gefallen und ihr fandet das Thema ebenso spannend wie wir. Abonniert uns gerne, dann hört ihr auch die nächste Episode wieder mit einem neuen spannenden Thema. Bis dahin, viele Grüße aus dem Landwirtschaftsverlag.